0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de l'action de grâce.
1: Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est la prière que j'ai ouais. trouvée sur le site catéchaiseresources.com. C'est la première chose qui est <rire> ressorti quand j'ai tapé prière, action de grâce. On vient de perdre le tout le monde. Aujourd'hui, hey, c'est pas laïque ce sera pas laïque aujourd'hui, ce cours d'en récup non, euh, hein. sur euh, l'action de grâce. Thème euh, qu'on a choisi d'un commun accord aujourd'hui, moi, Kevin Breton et mes acolytes, Sébastien Blondeau et Olivier Bradette, bonjour les gars.
0: Bonjour Kevin. Bonjour, joyeuse action de grâce, c'est passé hein, à l'heure ouais. de notre diffusion, oui. mais euh, c'était il y a trois ou quatre jours.
1: Ouais, j'espère que vous en avez pas profité pour vous réunir avec ceux que vous aimez <rire> en grand nombre, en tout cas si vous l'avez fait avec une distance et si possible des masques qui d'entre vous tenait, tenait à, à ce qu'on parle d'Action Grâce, c'est-tu toi Seb? Ou... Mmh,
0: me souviens pas, pour être honnête je sais pas. J'ai l'impression que c'est
2: Seb qui l'a proposé, c'est toi qui es le plus assidu sur notre liste de sujets à venir, donc j'ai pensé que c'était peut-être toi.
0: <rire> c'est rare que je pense à avoir des sujets d'actualité, par <rire> contre... Euh... Ça, c'est souvent plus le registre à Kevin, vu qu'il est dans les médias, là. Ah, un média de masse, Kevin. Je suis, fait que...
1: ouais, je suis tellement dans l'actualité. Puis mais... il prend
0: tous les sujets qu'on prend ici pour les amener chez Balcor oui. aussi. Fait Ou que... ailleurs. Je fais de la convergence.
1: Ailleurs, ouais. La convergence médiatique a un nom ici, puis c'est le fait que Si ça se trouve, là,
0: on va retrouver le sujet de l'action de grâce ailleurs, là, genre euh, un jour avant d'être diffusé.
1: C'est ben, vraiment drôle que tu dises ça aujourd'hui, parce que dans mon cours. Il va y avoir une petite référence <rire> au genre de convergence <rire> que je fais euh, des fois. On pourra parler tantôt euh, de comment, qu'est-ce que l'action de grâce représente pour nous, mais comme on est déjà dans le sujet, euh, je vais vous présenter le cours que j'ai préparé aujourd'hui, qui va être en fin de période, euh, en fin ouais. de cours aujourd'hui. Je vais vous parler de la détresse psychologique des agriculteurs, parce que l'action de grâce, ben, c'est dire merci, c'est être reconnaissant des bonnes récoltes qu'on souhaite abondantes, qui nous permettent de, de partager des bons repas. Mm -hmm. entre familles, mm -hmm. d'en être reconnaissant. Et typiquement, comme ça, a c'est une fête religieuse. Donc, on remercie le Seigneur d'avoir apporté euh, un climat propice aux récoltes. Mais il ne faudrait pas oublier de remercier aussi euh, les agriculteurs qui, sont à peu près une, qui ont à peu près deux fois plus de chances de se suicider qu'une personne dans la population en général. Ouais. C'est très « dark » comme stats aujourd'hui fait que je vais parler de comment est-ce qu'on laisse un petit peu pour compte des agriculteurs dans notre société l'anxiété de performance qu'ils souffrent puis comment est-ce qu'on peut leur venir en aide en fait pour leur faciliter le métier un peu et être véritable reconnaissant de leur labeur
0: mm
2: -hmm. oui c'est vrai ouais. souvent euh, on, on a l'espèce de cliché du citadin qui demande à son enfant euh, d'où tu penses que ça vient la viande puis là la personne répond de l'épicerie oui mais il y a tout un travail d'une vie derrière ça donc euh, ouais je trouve je, je suis bien curieux d'entendre ce que tu vas avoir préparé là-dessus
1: ouais, surtout un moment où on parle tellement d'acheter local, acheter bio et tout ça, ben, cette chaîne mmh. alimentaire-là qui est tellement importante pour la souveraineté alimentaire puis pour l'écologie, ben ça part avec des fermiers-fermières qui se lèvent à 4h30 tous les matins. Puis
0: c'est... Puis là... je, je veux pas embarquer sur ton cours, mais je me suis intéressé beaucoup à la question il y a quelques années, puis j'ai découvert une tonne de documentaires super intéressants sur le sujet aussi, qui traitaient selon différents angles. Il y a plein, 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 plein de raisons qui font font en sorte que le métier est difficile. Oui, ouais, vraiment. Ouais, J'imagine que tu vas, tu vas aborder la question aussi ouais. sous différents angles ouais. également.
1: Là. Genre les changements climatiques, le fait que l'agriculture devient vraiment c'est ouais. comme financiarisé, c'est vraiment rendu une game de grosses entreprises ouais. et tout ça. Fait que je parle un petit ouais, peu de ça, ça en fin de cours. Euh, toi, Seb, tu nous as préparé mmh. un quiz pour commencer la journée.
0: Oui, ben c'est moi qui ai le volet euh, religieux, mmh. en fait. Puis c'est drôle qu'on dise que c'est une fête religieuse parce qu'au euh, fil de mes recherches, finalement, j'en parle pas vraiment dans mon cours, mais euh, je trouve important de le dire. J'ai découvert que partout à travers le monde, on fêtait euh, vraiment plus à l'époque qu'aujourd'hui, une espèce d'action de, de grâce, peu importe la religion, peu importe si c'était religieux ou non, juste parce qu'on ouais. était reconnaissants de nos récoltes mm -hmm. à la base. Il y a toujours eu Puis, ça, oui. Ouais, même, il euh, y a des gens qui se battent en, en ligne, qui qui se battent pas vraiment, là, mais il y a une espèce de débat à savoir qui, qui a fêté l'action de grâce en premier sur le territoire... Euh, nord-américain, puis euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « les, les Autochtones fêtaient ouais, les ouais. récoltes avant même qu'il y ait ouais. des colons. » Ils fêtaient comme le, 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 la fin de, de l'été puis le début de l'hiver qui arrive.
1: Bien que, avant que la religion C'est ça. Mmh.
0: Mais moi, je vais m'occuper du pain euh, religieux, donc euh, je vais, euh, on va aborder euh, à travers un cours, euh, de, de, un, un quiz en fait, les célébrations mmh. religieuses autres que l'action de grâce. » toute l'année, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient, puis on va voir si vous, les gars, vous êtes bien informés sur ce que vous célébrez.
1: Très cool. Mmh. Toi, Ali, tu t'intéresses à l'acte vénérable de dire merci. C'est un art qui se perd, dire, dire merci et remercier son entourage.
2: Ouais, du moins de le faire sincèrement, puis avec un sentiment vraiment de reconnaissance puis de gratitude. Puis je me suis penché surtout sur le côté euh, du remerciement en ligne on a beaucoup de conversations en direct là, je veux dire instantanées avec euh, des textos les sms euh, puis les messages euh, ouais. sur le chat
1: Slack euh, oui <rire> on sait que c'est source de discord, hein, pour en récup Slack <rire>
0: C'est qui... drôle que tu dises que c'est une source de Discord parce que là tu t'es abonné à Discord. Oui, c'est ça... euh, <rire> Slack qui est une source anxiogène pour toi, Kev. Ouais,
1: oui, oui. c'est ma kryptonite pour prendre. <rire> euh... <rire> Pour reprendre euh, <rire> un des cours euh, maintenant devenu je pense... des sujets euh, de la semaine dernière. Oui, puis pour oh reprendre un ouais. des moments les plus forts de notre, de notre saison.
2: Mais oui, c'est ça. C'est le, le remerciement en ligne, puis comment les intentions peuvent être nébuleuses en fonction de la ponctuation, puis comment on écrit notre message de remerciement en mmh. ligne.
1: Vraiment cool. Okay. J'avais lu... Euh... Est-ce que je vous ai déjà dit que je, que je participe à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » parfois sur les ben ondes de du on... Canada, animé par... Mm, yep. J'avais lu un, un livre qui s'appelle « Because Internet euh, ». Oh, shit. Puis ça parlait de ça beaucoup, Ali, comment okay. la grammaire a été influencée. C'est vrai,
2: et hey, puis je m'excuse, je, je viens de te couper, Kev, mais je me rappelle que tu m'en avais parlé, puis que tu oui. m'avais envoyé la référence, puis j'en fais mention dans mon texte en me rappelant même pas que tu m'avais
1: parlé tu de vois? ça. Ah, c'est cool. Bon <rire> oh, ben, j'ai hâte d'entendre ton cours. Avant qu'on ouais. passe au quiz à Seb, vous, est-ce que vous avez un mot à dire sur l'importance de l'action? Est-ce que ça évoque des souvenirs pour vous, l'action de grâce? Est-ce vous, vous le fêtiez quand vous étiez jeune? Ou...
0: Pour vrai, zéro, moi. Euh, Je me souviens que ça a toujours été un jour férié. puis euh, ouais. Comme euh, la plupart des jours fériés, c'est une occasion de faire un petit voyage ou de faire un repas euh, en famille, mais pas, euh, plus. pas plus que ça.
2: Oui, c'était une journée de congé le fun euh, au début de l'automne. Ouais. Ça tombe en plein dans les plus belles couleurs euh, d'octobre. Ouais. Donc euh, souvent, euh, ouais, c'était la petite randonnée euh, dans le bois, mais il n'y avait pas plus de célébration que ça.
1: Ouais. Pour moi, c'était comme la période préférée quand on jouait à Farmville parce qu'il y avait comme des mini jeux euh, de récolte à l'Action Grasse.
0: Que... Farmville, c'est genre, tu joues à ça depuis deux ans. Genre. Non, mais
1: je joue plus parce qu'ils ont fermé Farmville maintenant. Ouais. Mais je sais pas, Ali, toi, parce qu'on en parlait avant que tu arrives, ton toi, un micro fermé. Ouais. Céline, ma blonde qui est prof, elle, elle me rappelle qu'à l'époque, on, on, pendant l'Action Grasse, on faisait beaucoup dessiner aux enfants une corne de l'abondance. Puis je me suis rappelé que oui, je faisais ça quand j'étais jeune. Ça ah. dit quoi? C'est comme une corne qui débordent de fruits et légumes ouais. qu'on doit colorer. Ça sert
2: souvent de centre de table, ça. Ouais. Euh, non non, j'ai jamais eu à faire de ce genre de bricolage-là. Je pense que c'était plus des bricolages d'automne. On prenait des feuilles pour faire des collages avec. Ouais. Mais de dessiner ça, euh, non, pas euh, dans mon école.
1: OK. Ouais, ça me fait aussi penser, je en parler longtemps, là, mais on aurait aussi pu faire un cours, peut-être, puis si on fait Action de grâce 2 un jour sur à quel point ouais. dans le, la télévision américaine, c'est important, Thanksgiving. Ouais. Tellement qu'il y a des émissions ouais. là-dessus. Ça me faisait bien rire quand j'étais jeune parce que c'est tellement moins un big deal. Peut-être pour Action de Grâce 2.
2: Puis oh. Oui, on avait fait aussi mention de l'action de grâce dans notre tout premier épisode mm -hmm. à en récup. On parlait du Black Friday, parce que l'action de grâce américaine, si on veut, Thanksgiving, est célébrée vraiment plus tard au mois de novembre, ouais. juste avant mm -hmm. le mois de décembre. Donc, il y a des mentions à l'historique, puis le passé de Thanksgiving et de l'action de grâce. Si ouais. ça vous tente, c'est toujours en ligne, notre épisode 1.
1: Ben oui, ça va faire un bon prequel à notre épisode sur ouais. l'action de grâce. Bon, mais super, on va commencer cette journée-là avec un petit quiz que Seb nous a préparé. Il va nous passer des feuilles. Préparez vos crayons, vos effaces! <musique>
0: Ben oui, puis Kev, ben t'en as, euh, as parlé juste euh, juste avant euh, que tu voyais les Américains, les États-Uniens euh, fêter l'action de grâce en grand, tandis que nous, pas vraiment. Mmh. Puis moi, j'ai toujours vu ça aussi, j'ai toujours... Mmh. Dénoté. Dénoté ça, merci. Mais chez les anglophones, les nord-américains, anglophones mmh. en général, je trouvais que c'était vraiment plus fort. Même ici au Québec, les, les anglophones fêtent plus l'action de grâce, c'est ouais. plus un big deal. Puis ben je pensais au début, vous proposer un cours d'histoire pour qu'on aille voir c'est quoi les raisons qui font que les Canadiens français fêtent pas autant l'action de grâce, ou du moins les Québécois, que nos cousins anglophones. Mais j'ai vite vu qu'il y avait pas grand énigme à résoudre là-dedans. C'est juste à cause de notre héritage catholique. Okay. Et parce que les anglophones étaient à l'époque beaucoup plus des protestants. Eh et bien, et ben, ça s'avère pour une raison que j'ignore que ceux qui ont renforcé la tradition de l'action de grâce au Canada... Ben, c'était des Canadiens protestants c'est mmh. juste mmh. C'est ouais. juste l'héritage religieux Et euh, peut-être aussi À cause qu'historiquement les francophones Ont une relation un peu plus complexe Avec leur, leur rapport à la religion Peut-être aussi que ça fait qu'on sent mal à l'aise de célébrer certaines fêtes religieuses en grand, là. Mm -hmm. euh, juste à penser à Noël qui est plus tant religieux tant que ça. Là, euh, ce qui m'a amené à penser à toutes ces fêtes religieuses euh, autres que Noël et que l'Action de Grâce que l'on ne célèbre pas vraiment ou qu'on célèbre mais qu'on ne sait pas pourquoi. Donc en grande première mondiale en récup, je vous invite au Cato Quiz. Le je vous pose donc des questions à propos de célébrations appartenant au monde catholique et vous devez répondre selon un choix de réponse que je vous énoncerai bien évidemment. Numéro 1. Le 1er novembre de chaque année, on célèbre la Toussaint mmh. pour honorer les morts. Beaucoup ont adopté la tradition d'apporter un pot de fleurs, souvent des chrysanthèmes, sur la tombe de leurs proches décédés. Mais le jour Saint n'a pas toujours été célébré en novembre. Fut un temps où on le célébrait au printemps. Ma question, pourquoi a-t-on char... changé la date de cette fête? <rire> ah! pour faire de l'ombre à une fête païenne en, choi en choisissant le même jour. Mm. B, pour laisser plus de, de place à Pâques, qui, on va se le dire, était le bout de la marde en matière de fêtes catholique. <rire> ah ouais. C, pour rendre le jour plus triste encore en disant du même coup « bye bye » au soleil, aux fleurs, aux terrasses et aux pantalons trois quarts. <rire> Ou D, parce qu'il y a plus de morts en octobre, Kevin. <rire>
1: Ben peut-être.
2: j'aurais rajouté « E » pour qu'en France, il y ait deux semaines de vacances à l'automne.
1: Mais <rire> ben moi, connaissant l'héritage guerrier des religieux qui aiment donc ça faire de l'ombre à l'autre, je vais dire « A », donc, pour okay. faire de l'ombre à une fête païenne... Oui, ça
2: aurait du sens. Sinon, j'irais avec euh, laisser la place à Pâques, qui est comme le big shot des fêtes catholiques.
0: Ben, c'est Kevin qui remporte mmh. le point mmh. ici. Euh, c'est pour faire de l'ombre à une fête païenne. Et la fête en, en question, c'est euh, le nouvel an celtique. Mais j'ai pas plus d'informations à ce propos.
1: Parce ça, a que, un coup, ça... As plus ça a marché. T'as pas plus d'informations, C'est <rire> ça. <rire> <rire> trop trop, trop d'ombre sur cette fête.
0: Numéro 2, le fameux dimanche des rameaux, ah, oui. un des temps forts du carême, hein, Oli? <rire> et le dimanche qui précède Pâques. En ce jour, on bénit des branches qu'on appelle rameaux pour symboliser la victoire de la vie sur la mort et sur le péché. Suite à quoi, on peut les brûler à l'église et récupérer leurs cendres pour le mercredi des cendres. Mmh. Ma question, quand a lieu ce mercredi des cendres? Ah! 46 jours après Pâques? B, 46 heures après Pâques? C, 46 heures avant Pâques? Ou D, 46 jours avant Pâques?
2: Euh, je vais y aller pour D, 46 jours avant
0: Pâques. Kevin?
1: Ben, je trouve que d'après moi, selon la suite naturelle des choses, les cendres sont habituellement ce qui arrive après, euh, mm -hmm. non avant, là, sauf peut-être dans le cas d'un phénix. Fait que je vais dire 46 <rire> jours après Pâques.
0: Ben, c'est Olivier qui remporte le point ouais. ici. Fuck! La bonne réponse est 46 jours avant Pâques. Ce qui implique qu'on doit garder les cendres toute l'année oh, pour merde. les utiliser au mercredi des cendres ah, de l'année suivante okay. pour beurrer le front des gens qui se confessent ah, au mercredi des cendres. Ben oui. Ah, ça, je savais pas. Numéro 3, le mot Pentecôte vient d'un terme grec qui veut dire cinquantième jour. Et on remarquera donc qu'on qu célèbre la Pentecôte, pente euh, bien évidemment, toujours cinquante jours après le dimanche de Pâques. Moi, je trouve que c'est un pléonasme. Là. Ouais. <rire> Ma question Que représente ce jour saint pour l'Église catholique A. La mort de Ponce Pilate. B. La naissance de l'Église catholique. C. Le retour de Judas. Ou D. Toutes ces réponses.
1: Pourquoi est-ce est qu'on célébrerait le retour de Pas Bonne question. Pas un traite, ce gars-là C'est le retour du Jedi, C'est ouais. <rire> Genre la création de l'Église, je vais dire ça, B. Okay.
2: Je ne vois pas trop pourquoi on célébrerait Ponce Pilate. Je dirais que la même réponse que quelqu'un.
0: J'ai un peu
1: Ponce Pilate.
0: Ben, le point vaut deux, yeah. exactement. La naissance de l'Église cath catholique. J'espérais que vous tombiez dans mon piège de toutes ces réponses à la <rire> fin. Eh non. Mais non, vous êtes trop intelligent. Euh, bon, donc... Euh... La raison, c'est que 50 jours après, c'était assez pour élaborer mm -hmm. leur système pyramidal, <rire> euh, Donc, numéro 4, l'Épiphanie a lieu le 6 janvier et célèbre la date de la visite des rois mages mm -hmm. à l'enfant Jésus. Ma question, vite, vite, que retrouve-t-on donc dans les boulangeries ou les pâtisseries pour célébrer l'Épiphanie? Ah, facile. Ah. A, des galettes. B, des restants de bûches. <rire> C des biscuits en forme d'étoile de Bethléem ou D de la mire. Ben, Je pense
1: pas de la mire, de la mire ce serait genre euh, des chouquettes, des petites patates euh... <rire> l'ail? Ah, ah, ah. <rire>
0: non, c'est pas la, pas la mire comme le Ah, oh, OK! C'est donc ben
1: Je dirais des galettes. Ah, des galettes?
2: Ah ouais, c'est des galettes. Euh, Il y a de la frangipane aussi, mais des galettes.
0: Eh oui, bon ben garde le point va aux deux. Encore une mais fois, la bonne réponse, les galettes pour la galette des rois. Mmh, ouais. Cette fameuse tradition de mettre une bine dans un petit gâteau plat en pain d'épices et de couronner celui ou celle qui tombe sur la bine. Il y en avait aussi qui mettaient des
2: tout petits bibelots comme des petites figurines en porcelaine.
0: Ben voyons. Il y a des dents qui se
2: cassaient là-dessus, je te dis pas.
0: <rire> Dans ton coin là, Chicout, <rire> ça ou... Euh... Non, ah, euh, ah.
2: mais en France, je sais qu'il le faisait. Euh, parce que Esther, ma copine, est née le 8 janvier. Fait que bien souvent pour sa fête, elle recevait une galette des rois. Ah oh, non. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> La pire affaire! <rire>
2: Ouais, ouais. Mais, euh, puis souvent, c'est ça, c'est comme une tarte avec la pâte d'amande. Moi, j'aime full ça, j'aime full ça, mais, ouais. euh, c'est ça. Il y avait souvent une espèce de petite figurine en porcelaine, puis les gens se pétaient les dents là-dessus.
0: Ah, cool. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la fin. Je cumule les points, roulement de tambour, para pam pam Le seul vainqueur, c'est Jésus. Mmh. Félicitations et joyeuses actions de grâce à tous. <rire> Ben,
2: merci Seb et c'est avec ce merci que je fais le pont avec mon propre oh. cours
1: hey, C'est la conclusion la moins recherchée de l'histoire d'un récule laquelle... <rire> hey, Parlant de merci hey, Parlant de hey. ça
2: Non mais merci sincèrement c'était bien le fun comme petit quiz ça faisait longtemps qu'on avait eu un quiz C'est vrai J'aime ça les quiz C'est vrai genre, que ben oui C'est de... euh... L'Action de grâce, c'est une occasion d'être reconnaissant puis d'exprimer toute la gratitude qu'on a envers ce qu'on a, ce qui nous entoure, pas qu'en termes de biens ou de nourriture, mais aussi en termes de gens. J'en profite pour vous dire que je vous aime bien gros, les gars. Oh. Ah, <rire> <qui> <rire> pis c'est bien c'est vraiment bien de reconnaître la chance pis le privilège qu'on a pis aussi de savoir dire merci sincèrement aux gens autour de nous comme je viens de le faire même si ça a l'air bien ben têteux <rire> donc dans ce petit cours de culture et société je m'intéresse aux remerciements dans nos correspondances par écrit que ce soit par texto, par chat ou par courriel. Euh, mmh. Mais c'est que l'intention d'un « merci » peut clairement être modifiée par les mots et les phrases qu'on qu utilise, qui les entourent, si on veut, mmh. mais aussi, voire même surtout, par la ponctuation qui accompagne votre remerciement. Si vous me dites un simple « merci » à la fin de votre courriel avec un point en fin de phrase, je ne vous considérerais pas poli ni courtois. Je vais vous considérer plutôt comme... Une personne ingrate qui est clairement en tabarnak. Quand je lis « merci » avec un point, j'entends « merci <rire> ». Vous êtes comme lâche, vous êtes fâché, <rire> tendu, vous le dites par automatisme, sans conviction. C'est un merci qui est vide, hein? qui est faux, ou peut-être qui, qui est même rempli d'une volonté fourbe de semer le doute sur vos sentiments avec le maudit <rire> point froid puis sec à la fin.
0: À ça... quel point on réfléchit quand... comme ça pour écrire? <rire> ouais, C'est souvent le point de vue de la
2: personne qui reçoit le message. Ouais. Il, y a, il y a tout ça, ouais. mais euh, on va le voir plus loin, ça, ça peut vraiment... Euh, donner des situations fâchantes. Ça a vraiment l'air bête à mon avis. Merci avec un point. Esther, euh, dont on vient de parler, a vient de s'acheter un MacBook parce que le sien a flanché malheureusement, puis dans son courriel de confirmation d'achat, on peut lire en gros merci pour votre commande. <rire> point. Genre, chariez pas là, Apple 1800 pièces de MacBook 9, ça vaut quand même un maudit point d'exclamation en fin de phrase. <rire> Quand moi, je suis allé au Apple Store chercher mon nouveau MacBook en 2016, la fille qui me l'a apporté me dit félicitations, puis elle était toute souriante, puis j'ai clairement senti le point d'exclamation dans sa phrase. Genre, si elle m'avait envoyé ces félicitations par courriel, c'est clairement un point d'exclamation. Genre, des gifs utilisé. animés
1: qui écrit merci dessus. Ouais. Alors, en 2016, un ça existait, pas, je pense, les gifs.
2: <rire> Peut-être. Elle m'aurait envoyé un Ming. <rire> Euh, Puis le point d'exclamation qui accompagne un remerciement, ben c'est ça, ça démontre l'enthousiasme, le positivisme, la reconnaissance que vous manifestez à votre destinataire, donc à la personne à qui vous écrivez. Vous avez peut-être déjà reçu un « merci » avec... Ouais. 3-4 points d'exclamation. Et là, en sous-titre, sous on peut lire comme Hey, tu m'as vraiment sauvé la vie. Merci, mon chum. Il y a une forme plus rare de merci dans un contexte de message. Euh, je dirais que c'est peut-être celle avec les points de suspension. Ouais. Dans ce temps-là, moi, j'entends comme Merci. Mm -hmm. <rire> C'est sur un ton un peu douteux. Des fois même un peu bitchy, dépendant de l'intention. Ça peut être euh, aussi bien une, une façon de manifester le doute ou la confusion. Et si vous utilisez cette, cette forme-là de merci, ben, peut-être que vous voulez faire comprendre à votre destinataire que son compliment louche sur Tinder n'était pas tout à fait approprié.
1: <rire> c'est sûrement dans ce contexte-là, en fait, que c'est utilisé le plus souvent. Oui,
2: j'imagine. Ouais. Et vous souhaitez peut-être transmettre, c'est ça, de manière passive-agressive, que vous trouvez ça pas mal niaiseux, ce qui vient encore, de se dire. merci. Ou encore... Merci. encore « Vous êtes un boomer qui ponctue chacune de ses phrases écrites avec les mots trois points. » À mon avis, euh, la forme la plus neutre de « merci » dans le langage Internet, c'est quand il n'y a aucune ponctuation. « Merci » tout seul qui flotte dans le vide à la fin du message. À mon avis, c'est beaucoup plus neutre que le « merci » avec un point final. Et... Tous ces questionnements sur les réelles intentions de son interlocuteur, ça existe. Et la communication par texto ou par message instantané, ou même par courriel, peut-être dans une moindre mesure par contre, c'est tout régi par un genre de système de règles non écrites du chat qui se sont installées puis qui ont été adoptées au fil du temps par la plupart des gens. Il y a un texte qui a été publié sur le site Lifehacker qui cite le livre dont tu parlais, Kevin, en introduction, le livre de la linguiste Gretchen McCulloch, « Because internet. Puis dans ce livre-là, elle explique les codes formels et informels sur la communication en ligne. Puis je me rappelle quand tu m'en avais parlé, ça m'avait vraiment euh, intéressé puis j'aimerais ça euh, en lire des passages à un moment donné.
1: Oui, très bon livre, je te l'emmènerai.
2: Mm -hmm. Puis dans un courriel, comme dans un texte manuscrit, ben on termine nos phrases par un point. Comme Seb nous l'explique souvent dans ses cours de linguistique, ben, c'est comme ça, la langue écrite est, est faite de même. Les points servent à marquer la fin d'un énoncé ou d'une idée, puis dans un texte qui suit, c'est plus facile de s'y retrouver comme ça. Sauf que dans un échange par texto ou par chat, le formatage des énoncés puis des idées n'est pas le même c'est pas le point qui marque la fin de l'énoncé vous, vous serez peut-être d'accord avec moi puis je serais curieux de savoir est-ce que vous sauriez me dire qu'est-ce qui sert de ponctuation en fait dans les conversations
1: on est... sur un chat euh, ben ce ouais. serait genre le retour de chariot le saut de ligne ok, okay. Seb qu'est-ce
2: que t'en
0: penses euh, on parle de n'importe quelle ponctuation ou juste du point
2: en fait ce qui marque la fin de ton idée quand tu es sur le chat.
0: C'est euh, l'absence de réponse. <rire>
1: Je pense que le résultat ouais, de ça... changer d'interlocuteur. Ça.
2: ça peut être vu comme ça, mais ce qui est décrit dans le livre, c'est vraiment l'envoi d'un nouveau message pour chacune des phrases. Ou même chacune des idées dans une phrase. Donc vous allez peser sur Enter. Il y a un petit message, une petite bulle qui va s'afficher. La personne va voir se construire votre phrase au fur et à mesure sans que vous mettiez de virgule ou de point. Ouais. Euh, et c'est ça qui va constituer finalement la ponctuation. C'est vrai l'agencement, euh, l'empilade de chacune de, de vos idées sur euh, vos bulles de clavardage. Ouais. Euh, personnellement, je fais un peu les deux, euh, je peux des fois dans l'énervement ou l'empressement envoyer des courts messages, comme pour émuler le plus possible le rythme d'une conversation à haute voix, mais à d'autres moments, je vais plutôt envoyer un message qui contient deux ou trois phrases pleines pour constituer mon idée principale. T'sais. Il faut remarquer peut-être aussi que quand on répond à un, un message d'une personne hors ligne qui nous a écrit il y a quelques heures, on va plus avoir tendance à répondre en un seul bloc de texte, un peu comme on le ferait dans un courriel. Ouais, c'est vrai. J'ai une de mes soeurs, Isabelle, qui, elle, peu importe, va toujours envoyer des mini-textos pour chacune de ses <rire> idées. Euh, ça fait que si j'entends mon téléphone vibrer 4-5 fois dans les ouais. mêmes 30 secondes, ouais. je le sais que c'est elle qui est en train de m'écrire. <rire> « Elle s'est créée elle-même, sa sonnerie personnalisée sur mon téléphone par la fréquence de ses textos. » Et selon Gretchen McCulloch, dans l'écriture informelle des conversations en ligne, on parle plus en énoncé qu'en phrase complète. Donc ouais. le, le saut d'un message à un autre constitue en soi la ponctuation. C'est à ça que ça revient. C'est ça que ça veut dire. On comprend, entre utilisateurs, que c'est pas nécessaire de respecter la grammaire de l'écriture plus formelle qui est requise dans les courriels, mettons. Un point à la fin d'un énoncé, d'une conversation instantanée, ben ça détonne clairement. Et pour le, le destinataire, pardon, son interlocuteur a certainement décidé de taper ce fameux point-là, parce que s'il si est là, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être justement pour marquer un point, pour donner une intention ou un poids supplémentaire à son ouais. dernier message. Et là, de l'autre côté, ben pour le destinateur, c'est-à-dire la personne qui envoie le message, le point était peut-être même pas intentionnel. Peut-être que ouais. les paramètres de son téléphone font en sorte qu'en tapant deux fois sur la barre espace, il y a un point puis une majuscule de début de phrase qui vont être insérés à la prochaine entrée de texte, par exemple. Donc, c'est comme tu le disais, Seb, c'est peut-être même pas calculé, c'est insignifiant puis on n'y pense pas. Mais pour l'autre, ça va susciter une un questionnement de fou. Ouais. L'âge de la personne avec qui vous parlez est aussi un facteur à considérer, à mon avis. Mon père a tellement l'air bête dans ses textos, je sais pas pour vous avec vos parents, mais moi je reçois des « ok, bonne soirée, voilà. on vient de tuer un organe à la chasse, on va faire une bonne tourtière. <rire> » C'est sûr que dans vie, mon père est plutôt calme et posé, mettons, mais... Je sais bien que si on se parlait de vive voix, il y aurait un petit peu plus de nuances dans sa voix, puis ça passerait mieux. Mais ça, c'est parce que je le connais, puis pour lui, ben, à la fin d'une phrase, on met un point, c'est tout. Il n'est pas nécessairement au courant des codes de bienséance, des conversations instantanées en ligne à laquelle notre génération est plus habituée. Donc, imaginez la confusion engendrée si vous recevez un courriel bêtement ponctué d'un collègue que vous connaissez pas trop au travail. Tout ça peut générer vraiment beaucoup de mauvaises interprétations. Et c'est là qu'on voit toute l'importance du non-verbal et de l'intonation d'une voix et d'une conversation face à face. Le combien d'amitiés qui ont pu être perdues à cause d'un texto mal ponctué. <rire> Alors, euh, les gars et tout le monde, euh, soyez prudents avec votre ponctuation en ligne. Hein, sachez qu'elle va sûrement avoir un impact sur votre interlocuteur, donc utilisez-la avec prudence. Et c'est pourquoi, désormais, je vais utiliser un point à la fin de ma phrase quand je vais vous écrire, les gars, qu'il faut absolument pas parler du fait que je travaille au gouvernement. <rires>
0: Merci, Oli.
2: Merci.
1: Dans le livre tu te fait mention, euh, because internet dit dans ton cours. Ouais. Il y avait une théorie à savoir pourquoi euh, les. Euh, nous, on est comme la génération des euh, ceux qui sont nés avec internet. Et nous, il n'y a mm -hmm. pas ce souci d'espace ou d'encre là quand on veut écrire un message. L'espace il est infini puisqu'il est numérique. C'est pour ça qu'on peut faire des enter après chaque énoncé sans. Alors que des personnes âgées, souvent, ils vont séparer leur message, comme tu disais avec trois petits points. Et la théorie qu'on aurait, oui. c'est que l'ancêtre le plus proche de, des conversations informelles écrites qu'il y aurait, c'était les euh, cartes postales qu'on s'envoyait. Et sur les cartes postales, il y avait un espace limité. Mm -hmm. Tu peux pas faire enter, enter. Fait tu sais, plutôt que changer de ligne pour chaque énoncé, tu allais séparer tes idées avec trois petits points, passer à l'idée suivante. Donc, il y avait une économie d'espace. C'est comme une habitude de grammaire, d'orthographe qu'on aurait, que les personnages auraient conservé. En, en embarquant sur Internet ensuite. Mmh.
0: Une personne âgée euh, englobant comme euh, beaucoup de gens, ben, là, pas juste les gens de 80 ans. Non, c'est ça, plus.
1: disons, tout ce qui est comme, mettons, euh, au-dessus de 45, 50 ans, tu sais, ceux qui n'ont pas vraiment connu Internet euh, dans leur jeunesse, là, qui sont comme arrivés plus tard sur le web. Mmh. Oui, oui, c'est intéressant. OK, bon, ben oui, euh, ben comme je le disais en introduction, euh, au début de la chaîne alimentaire qui nous permet de célébrer les récoltes, il y a les agriculteurs. Euh, puis je voulais parler parce que... Moi, mes parents ont tous les deux été, euh, habité sur une ferme, travaillé sur une ferme. Euh, en Beauce, il y en a. Le, le travail agricole est super important, super présent. J'avais beaucoup d'amis au secondaire qui travaillaient sur une ferme. Puis j'étais toujours vraiment plein de compassion puis de d'étonnement par rapport à leur travail. Fait qu'aujourd'hui, je voulais parler d'un danger qui les guette, c'est-à-dire un danger psychologique. Parce que oui, l'action de grâce, c'est une fête pour remercier Dieu et tout ça. Il faudrait quand même pas euh, oublier de l'équation. Euh, les agriculteurs, sans qui ces récoltes-là, ne seraient juste pas possibles. C'était vrai à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Ils sont au début de la chaîne, puis sans il y aurait rien dans notre assiette. Puis si c'est super coutume de parler de d'environnement, de l'importance de manger local, bio et tout ça, ben autant on parle beaucoup de ça, autant on parle bien peu du métier d'agriculteur qui a rarement été aussi difficile qu'aujourd'hui. En 2020, fait que pour faire un petit portrait, je vous parlais déjà des taux de suicide qui sont effarants chez les, les agriculteurs au Québec, mais aussi en général sur la planète. Euh, déjà, pour vous donner un aperçu, au Québec... Dans la population générale, c'est une personne sur deux et euh, sur cinq qui souffrirait d'une forme de détresse psychologique. C'est déjà énorme, mais lorsqu'on limite ça aux, aux agriculteurs, ce taux-là passe à un sur deux. C'est donc dire que la moitié des agriculteurs au Québec aurait une forme oui. ou une autre de détresse psychologique. Euh, ça s'explique de plusieurs manières, là, comme, comme Seb disait en introduction, euh, il y a un fardeau qui prend différentes formes, qui va peser sur eux. D'abord, on peut même penser à la labeur, au labeur en tant que tel, qui est euh, extrêmement euh, éprouvant physiquement. Euh, C'est un horaire qui commence comme aux petites heures du matin et qui se termine très tard. Il y a la pression économique qui vient avec tout ça, la mm -hmm. pression de faire vivre sa ferme. Souvent, c'est comme sa seule prime de retraite. Ça va être les actifs de la ferme qui vont suivre par la suite. Donc, on joue vraiment en euh, ligne avec notre ferme quand on est agriculteur. Et économiquement, c'est pas un métier souvent qui procure un coussin euh, financier confortable sur lequel on peut euh, tomber si jamais il y a des imprévus. Euh, le revenu, en fait, pour un produit qui serait vendu un euh, dollar grâce à un agriculteur, il y a seulement 6 sous qui retomberaient pour un dollar dans les poches d'un fermier ou d'une fermière. C'est oui. minime comme proportion. Et malheureusement, ben, ça ne semble pas vraiment vouloir euh, s'améliorer quand on regarde du côté des perspectives d'avenir. Euh, pour Plusieurs facteurs, dont l'instabilité économique, euh, c'est un système qui se fonde beaucoup sur le principe d'importation, exportation, fait qu'à chaque fois qu'il y a des... Tractation politique ou un climat politique qui est peu favorable aux échanges commerciaux, ben en bout de compte, en, en, fin, en fin de compte, c'est souvent le travail des agriculteurs qui va en payer le prix. Le climat, nécessairement aussi, là, parce qu'on est très dépendant du bon temps, du mauvais temps, de la météo, les changements climatiques peuvent aussi avoir une influence directe mmh. sur les bonnes récoltes qui peuvent faire ou défaire une saison à, à elle seule. Le manque de relève, euh, comme c'est un métier qui s'est beaucoup industrialisé au fil des années, euh, il y avait des rumeurs de tracteurs qui allaient se conduire eux-mêmes, des machines qui remplacent beaucoup d'ouvriers, tout ça, ben ça fait de cette profession-là une profession aux perspectives d'avenir peu réjouissante, peu rassurante, donc il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas suivre les traces de leur père et de leur mère et ce n'est plus un métier qui se passe de génération en génération, comme ça a déjà été le cas. Donc, il y a un manque de relève, évidemment. Et aussi, euh, comme on le mentionnait en introduction, la financiarisation. De ce domaine-là. Et là, je sais pas si je vous ai déjà mentionné que je suis chroniqueur à Plus on est de fou, plus on lit. Une émission qui célèbre. Non, les... non, ouais, je ouais. Sais pas. Une émission littéraire, là, qui euh... célèbre ses dix ans cette année, maintes oh. fois primée, animée par Marie-Louise Arsenault, qui est en nomination.
0: Moi, ouais, ben, on, co on connaît bien l'émission, mais on t'a jamais entendu. J'ai suis
1: les, les jeudis, une fois par mois, présenté un texte de la semaine, là, en compagnie de, de Marie-Louise Arsenault. Bref, dans une pas de pas. ces chroniques que j'ai présentées à l'émission, j'ai parlé d'un texte, But the Farm. Euh, qui était paru dans la revue Maison neuve. Puis dans lui, ben, ça faisait état justement de cette financiarisation-là euh, qui guette ou euh, qui, euh, qui, disons, nuit au travail des agriculteurs canadiens en ce moment, surtout à cause de la surenchère des terres. On a déjà parlé ici même en récup de la hausse des prix des loyers. Ben, les terres agricoles font face à peu près au même problème aussi. Il y a une genre de ruée. <rire> vers le blé. En 2009 et 2018, au Manitoba, puis en Saskatchewan, le coût des terrains agricoles a augmenté de 186 et 253 C'est gigantesque. On attribue cette hausse-là surtout à la crise alimentaire de 2008. À ce moment-là, il y a beaucoup de puissances mondiales euh, qui ont eu de la misère à, à avoir des ressources à distribuer à leurs citoyens, euh, des ressources alimentaires. Donc, pour résoudre la situation, s'assurer que ça ne se reproduise plus, ces, euh, ces puissances-là, on parle surtout en Asie, au Moyen-Orient, euh, ont accaparé des terres un peu partout sur la planète, dans des pays aux terres plus fertiles. Ils ont donc payé un très haut prix pour obtenir ces terrains-là. Un prix tellement exorbitant, en fait, que maintenant, c'est juste des grosses compagnies qui peuvent se permettre de débourser ça. C'est un peu comme une game de Monopoly avec des dés pipés où c'est juste des grosses compagnies qui peuvent acheter des terrains, <rire> et puis les agriculteurs ont pas les moyens de le faire. Et le résultat, ben c'est qu'on dénature le métier. Ouais, On crée une agriculture à grande échelle, qui souvent est synonyme avec l'utilisation de pesticides, avec l'utilisation de machinerie lourde. Euh, qui vont parfois déboiser dans les alentours, ce qui peut avoir aussi une conséquence grave sur l'agriculture. Euh, mais là, plus qu'on a des grands terrains, moins qu'on est protégé par ces barrières naturelles-là. <rire> Bref, avec tout ça, ben c'est tous des éléments qui jouent en défaveur de la santé mentale des agriculteurs. On peut quand même se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide. Il y a des solutions communautaires, comme des travailleurs de rang. Donc, c'est comme calqué sur les travailleurs de rue. Ce sont des euh, diplômés en travail social qui viennent en aide à des personnes, des travailleurs ah, au okay. bord de l'épuisement euh, psychologique. Il y a des lignes d'écoute qui sont mises en place aussi pour les aider. Mais il faut aussi, en amont, briser... Les chaînes de la masculinité toxique là, qui vont souvent empêcher les hommes de juste prendre un téléphone puis demander de l'aide ou demander de l'aide à son voisin parce qu'ils ont peur d'avoir l'air faible, très souvent. Et je pense aussi que comme citoyen, ben, comme consommateur, on peut faire des choix, bien sûr, d'acheter local, bio, mais comme citoyen, on peut aussi leur offrir notre solidarité. L'action de grâce pourrait servir à ça, on pourrait renouveler cette fête-là pour offrir notre connaissance aux travailleurs des sols agricoles, mais aussi à l'année longue à être solidaire de leurs demandes, puis je pense notamment au dossier de la gestion de l'offre qui avait vraiment ébranlé la sécurité financière des, des agriculteurs au Québec. Bien, tu sais, c'est un dossier qui devrait nous préoccuper comme société en général, donc on devrait être solidaire de ça, être compréhensif aussi. Leurs méthodes de production, leur secteur de production, qu'il soit bovin, laitier, etc., peu importe nos convictions personnelles à cet égard-là, je pense qu'on devrait quand même faire preuve d'ouverture et de solidarité pour faire en sorte qu'on puisse être reconnaissant puis dire merci à ces agriculteurs sans qui, en fin de compte, on ne pourrait jamais euh, se partager un bon repas, que ce soit à l'action de grâce ou n'importe quel autre jour de la semaine. On avait dit qu'on ne serait pas laïque aujourd'hui, finalement. Peut-être qu'on l'était. <rire> ça a pris une tournure laïque. Grand plaisir de la Coalition Avenir Québec. <rire> non, c'est pas <rire> À quel point? Ben, merci, Seb, pour ton quiz. Ton quiz, cato-quiz. Ouais, Est-ce qu'on va en bon avoir... J'espère qu'on va avoir une deuxième édition un jour de... Sûrement, de... Hein? Sûrement, hein?
0: Toujours une bonne raison d'aller fouiller dans le catholicisme.
1: Toujours des bonnes raisons pour aller fouiller dans le catholicisme, Seb. De, de réouvrir notre, euh, notre nouveau oui. testament. Merci, ouais. Oli, euh, aussi pour ton cours. Euh, on pourrait mettre les références les... De, de, du texte. On t'a parlé. Ouais. Euh, tu l'as pris où Sur le site uh, Nerds. I'm a nerd. I am a nerd.com. C'est comme ta page <rire> d'accueil. Fucking nerd.com. C'est ouais. ça, c'est ta page d'accueil, Oli. Hein, ça, ça c'est mon site personnel. Ah, ok, okay c'est ça qui le gères C'est ouais,
0: page d'accueil, c'est le site du gouvernement. Ça plus
1: sûr si c'était le site du gouvernement. <rire> c'était I am a fucking nerd.com. <rire>
0: Cool. ok bon ben aïe, euh, on se dit déjà la semaine prochaine le temps file mine de rien hein?
1: ben oui. crime en bonne compagnie
0: ouais les secondes euh, s'écoulent comme euh, du sable dans un sablier je sais
1: pas si ce serait la bonne pas métaphore surprendre. parce que on va chercher une meilleure métaphore <rire> 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 Puis on va revenir
0: la semaine prochaine on parle de chat
1: le chat sort du sac hey,
0: oui c'est la première fois en
2: récup qu'on parle d'un ouais. animal c'est les chats parce que bon ben quand on dit animal, on pense hey à un chat, boy, là, on voit vraiment euh, ouais. dans quelle équipe hey, que t'es, Oli. J'aime pas les chiens aussi, mais j'en aurais pas,
1: mettons. Moi, je vous avise que j'aime pas vraiment les chats. Fait que je serai pas là la semaine prochaine. <rire> Débrouillez-vous, les gars. <rire> vous inviterez Columbus, le petit chat, <rire> à okay. ah, place, oui. me remplacer. Merci CSM, merci Canal hum, CFRT. Hum. On se revoit la semaine prochaine. Bien à bientôt, les gars.
0: Salut. À bientôt.